0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Para penonton, para pemirsa Ma'asyirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan ni'matnya kepada kita semua pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang pada malam ini kita akan membicarakan tentang eh, perniagaan-perniagaan yang dilarang dalam Islam tentunya Islam adalah agama yang sempurna Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur detil kehidupan manusia. Terlebih lagi di dalam urusan mencari nafkah, yaitu perniagaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan aturan-aturannya di dalam agama yang terakhir yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah Menetapkan di dalam sunnah-sunnah beliau, menyontahkan di dalam praktik kehidupan beliau bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik. Pada asalnya hukum dalam perniagaan adalah mubah, dibolehkan. Sejak manusia ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, manusia telah belajar untuk mencari nafkah kehidupan mereka di atas muka bumi. Dan salah satu cara manusia mengais rezeki adalah dengan berniaga. Dan berniaga ini adalah satu praktik yang sudah dikenal sejak lama. Dan Islam juga membicarakan masalah ini. Islam telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang menata dan mengatur perniagaan yang terjadi di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi pedagang dan beliau adalah pedagang yang sukses. Demikian juga para sahabat yang mulia, banyak di antara mereka adalah para pedagang. Para pedagang ini mesti berbekal ilmu syar'i. Mereka harus mesti mengetahui perkara-perkara yang wajib diketahui dan dilakukan oleh para pedagang termasuk di dalamnya hal-hal yang dilarang di dalam perniagaan oleh karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat larangan kepada para peniaga dan para pedagang yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli dilarang masuk pasar ya jadi minimal dia harus tahu, dia kena tahu hal-hal penting dan wajib di dalam bab perniagaan. Sebagai contoh misalnya, seorang pedagang kena tahu dia waktu-waktu dilarang jual beli. Misalnya pada waktu akan ditunaikannya salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhalladzina amanu idzanudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi Wadharul darul ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Wahai orang-orang yang beriman Apabila telah diserukan Adhan untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, Maka bersegeralah Bersegera kamu kepada Mengingat Allah yaitu solat Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Surah Al-Jumu'ah Ayat 9 Demikian pula seorang pedagang mesti kena tahu dia tempat-tempat dilarang berjual beli. Misalnya di dalam masjid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli di dalam masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa atas orang yang berjual beli di masjid yaitu tidak ada keuntungan bagimu. Ya? Nah demikian. Dan juga seorang pedagang dia kena tahu barang apa saja yang dilarang diperjual belikan, misalnya minuman keras, khamer, bangkai anjing, babi, khinzir dan lain-lainnya. Seperti, seperti yang uh, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah Azza wa Jalla haram al-khamra wa thamanaha Wa haram al-maytata wa thamanaha Wa haram al-khanzir wa thamanahu Seguhnya Allah SWT Telah mengharamkan khamar Dan mengharamkan hasil jual belinya Mengharamkan bangkai Dan mengharamkan hasil jual belinya Dan mengharamkan khinzir Serta mengharamkan hasil jual belinya Dimikir pula dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thamanul khamri haram mahrul baghi haram thamanul kalbi haram alqubah haram wa in ataka sahibul kalbi ytamisu samnahu famla yadaihi turaban wal khamru wal maisir wa kullu muskirin haram Nabi mengatakan hasil jual beli khamar adalah haram hasil melacur adalah haram Hasil penjualan anjing adalah haram. Main dadu haram. Apabila pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil jual beli anjingnya maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. Famla yadayhi roban Penuhkanlah tangannya dengan tanah. Itu jangan dia beri apa-apa. Khamr, judi dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ya, dan juga Ya, dia dilarang, seorang pedagang harus mesti mengetahui hal-hal yang dilarang di dalam transaksi jual-beli Misalnya curang dalam timbangan dan takaran Allah Subhanahu Wa Taala mengancam di dalam kitabnya dalam surat Al-Mutaffifin Wailul lil-mutaffifin Al-ladhina idhaqtalu ala nasi yastawfun Wa idha kaluhum awazanuhum yuksirun Wail, celaka besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, semua itu mesti diketahui oleh seorang pedagang. Maka ilmu merupakan syarat mutlak bagi seorang peniaga. Dia mesti memiliki ilmu dan dia mesti menuntut ilmu berkaitan dengan perniagaan yang sedang dijalankannya. Karena kita menganut satu kaedah di dalam agama kita Al-ilmu qabla al wal-amal Berilmu sebelum berbicara dan berbuat Pada malam ini kita akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk perniagaan yang diharamkan Ada beberapa ya, e, hal-hal yang dilarang di dalam jual-beli Tadi kita sudah sebutkan bahwa hukum asal dalam perniagaan ini adalah mubah Dibolehkan Kecuali yang dilarang oleh syariat Kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Di antara bentuk-bentuk perniagaan yang diharamkan Atau praktik yang diharamkan di dalam jual beli Yang pertama adalah al-ghish Yaitu melakukan kecurangan atau penipuan Ya, Ini adalah satu akhlak yang buruk dalam perniagaan Etika yang banyak ditinggalkan oleh para pedagang Yaitu melakukan kecurangan dan penipuan di dalam jual belinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Suatu ketika lewat di depan tumpukan makanan yang akan dijual Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu Dan beliau mendapati makanan yang sudah basah di dalamnya Ditutupi jadi yang bagus-bagus ditaruh di, uh, diletakkan di depan di hadapan, sementara yang busuk yang sudah basah ya diletakkan di dalam disembunyikan. Maka Nabi mengatakan apa ini? Wahai penjual makanan. Maka si penjual mengatakan ya Rasulullah makanan ini basah karena tersiram air hujan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afala ja'altahu tahu fauqat ta'am. Kaiyarahun Nas, mengapa tidak engkau letakkan di atas makanan-makanan ini, agar orang-orang dapat melihatnya? Kemudian Nabi mengatakan manghasya faleisa manghasya faleisa minni. Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan dari golonganku, tidak berada di atas sunnahku. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi saw mengatakan. Ya, barang siapa yang melakukan kecurangan ya, Terhadap kami Maka dia bukan dari golongan kami Hadis ini menjelaskan Kepada kita ya, Satu larangan yang sangat keras dalam jual beli Dan Nabi mengancamnya bahwa Iyat bukan termasuk orang yang berada Di atas sunnah beliau Yaitu menyembunyikan cacat Pada barang yang kita jual ya, Yaitu Sebahagian bagus, sebahagian tidak bagus Lalu kita sembunyikan yang tidak bagus ini ya. Kita tutupi dengan yang bagus Nah ini adalah kecurangan Orang yang melakukannya Dia tidak akan dapat berkah dari jual belinya ya. Dan uh, dia akan dapat uh, Misalnya ya Orang yang membeli merasa tertipu Maka dia termasuk orang yang madlum Jika dia berdoa Maka tidak akan tertolak doanya Maka hendaknya orang-orang yang Melakukan kecurangan di dalam jual beli takut terhadap ya, balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Yang kedua doa orang yang telah ditipunya dan dicuranginya. Ya, karena apabila mereka tahu mereka telah dicurangi maka mereka berada di pihak yang ditalimi dan doa mereka tidak terhijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini memberikan faedah yaitu menyembunyikan aib atau cacat calar dan penipuan di dalam jual-beli adalah haram hukumnya bagaimanapun bentuk dan caranya Al-Imamut Tirmidhi mengatakan di dalam kitabnya yaitu dalam sunannya hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu mereka sepakat ya melarang penipuan kecurangan di dalam praktik jual-beli mereka mengatakan penipuan hukumnya haram nah kemudian jika seorang pembeli mendapati cacat, kekurangan, Celah pada barang yang dibelinya, maka ia memiliki hak khiyar untuk mengembalikannya. Ya. Namun demikian jual beli tersebut dianggap sah tentunya. Nah, maka hendaklah ya e, para pedagang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia sembunyikan kekurangan dari barang dagangannya adalah dia uh, secara jujur ya menut- jangan menutupi kekurangan dengan uh, barang yang uh, sempurna ya seperti yang dilakukan oleh penjual makanan tadi ya dia uh, apa namanya dia sembunyikan yang buruk-buruk diletakkannya di bawah sementara yang di atas diletakkan yang baik-baik al bagawi di dalam syarah sunnah mengatakan penipuan dalam jual beli hukumnya haram misalnya menyembunyikan cacat menggemukkan kambing dengan tidak memerah susunya agar terlihat gemuk menghiasi wajah budak wanita sehingga kelihatan cantik oleh calon pembeli atau mengeriting rambutnya ya ya nah demikian nah ini semua termasuk ya praktik-praktik uh, ghish kecurangan di dalam uh, jual beli itu yang pertama yang kedua termasuk perkara yang dilarang di dalam jual beli adalah melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ya, melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Abu Hurairah meriwayatkan dari uh, uh, dia mengatakan, ya, Abu Hurairah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halifu munfiqaton lis-sil'ah wa mumhiqatun lil-barakah." Sumpah kata Nabi, ya dapat melariskan barang dagangan, tetapi dapat mengangkat dan menghapus berkah. Karena e, kalau terlalu banyak bersumpah, ya menjual nama Allah Subhanahuwataala, ya membawa-bawa nama Allah Subhanahuwataala untuk melariskan barang dagangan, maka akan terhapus berkahnya. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari. Ia mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum wa kasratul wa kasratul hal al-halif fil bay' fa innahu yunaffiq thumma yamhaq." Hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli. Memang sumpah itu dapat melariskan barang dagangan karena dapat meyakinkan calon pembeli. Dapat meyakinkan orang yang akan Membeli konsumen Ya dia yakin Karena menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dia bersumpah Barani bersumpah Akan tetapi Kemudian akan menghilangkan berkahnya Sumbayam haq Kemudian akan menghilangkan Berkah dari jual beli tersebut Harus ini riwayatkan oleh al-imam muslim Ikhwanifiddin ma'asyurul muslimin Rahimani wa rahimakumul jemian Demikian pula diraikan dari Abu Dar Al Ghifari, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salatatun la yukalimuhumullahu yamal kiamah, wallayanduru ilayhim, wallayuzakihim, wallahum adabun alim. Tiga macam orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka. Tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih Ya Nabi mengulanginya tiga kali Kemudian Abu Dhar mengatakan Khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah Sungguh celaka dan merugi mereka itu Siapa mereka itu? Wahai Rasulullah Maka Rasul mengatakan Al-Musbil wal-mannan wal-munafiq sil'atahu bil-halifil kadhib Mereka adalah orang yang musbil orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki al-mannan orang yang suka mengungkit-ungkit membangkit-bangkit pemberian dan yang ketiga adalah al-munafiq sil atahu bil halifil kadib orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta sumpah palsu nah jadi e, banyak bersumpah itu juga merupakan salah satu e, kita katakan perkara yang dilarang di dalam e, jual beli ya hendaknya seorang itu menghindari hal ini ya. Nabi juga mengatakan Thalathatun la yukallim la yukallimhumullahu yawmal qiyamah wa la Tiga macam orang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara dan tidak akan melihat mereka. Kemudian Nabi mengatakan rajulun halafa ala silatin laqad a'tabiha akthar mimma mimma laqad utiya biha akthar mimma uti Wahwa kathibun Yang pertama adalah laki-laki yang bersumpah Untuk menariskan barang dagangannya Sehingga ia diberi keuntungan Yang lebih banyak dari biasa yang dia Peroleh ya, Nah demikian Sementara dia Dusta di dalam sumpahnya Itu yang pertama Yang kedua Wa rajulun halafa ala yaminin kathibatin Ba'dal asri Liqtati mala rajulin muslimin yang kedua adalah seorang laki-laki yang bersumpah dusta sesudah asar untuk merampas harta orang lain, ya harta seorang muslim. Ya. Yang ketiga adalah Nabi mengatakan wa mana mana fadlamin fa yaqulullahu ya, uh, fa yaqulullahu kama mana'ta fadlama taf'al yadak. Maka Uh, yang ketiga adalah laki-laki yang menahan kelebihan airnya Kalau Allah akan berkata kepadanya Pada hari ini, itu pada hari kiamat Aku akan menahan karuniaku terhadapmu Sebagaimana engkau telah menahan karunia Yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu Yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu Demikian yang Para penonton yang dimuliakan Allah SWT Jadi sumpah palsu ini Ya, akan menghilangkan berkah dari jual-beli kita Oleh sebab itu janganlah kita terlalu banyak mengumbar sumpah di dalam jual-beli Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu mengatakan Ada seorang Arab badui lewat dengan membawa seekor kambing Aku mengatakan kepadanya Maukah engkau jual kambing itu kepadaku dengan harga tiga dirham Ia menjawab demi Allah tidak Aku tidak mau menjualnya Kemudian akhirnya ia menjualnya kepadaku, tapi dia sudah ya bersumpah dengan mengatakan demi Allah tidak. Namun akhirnya ia menjualnya kepadaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, Baa akhiratahu dunia. Ia telah menjual akhiratnya dengan dunia." Ya memang kadang-kadang untuk meyakinkan pembeli. Banyak para penjual itu menggunakan nama Allah bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Padahal akhirnya dia patahkan sendiri Dia batalkan sendiri ucapannya Dia katakan demi Allah ini tidak kurang dari seribu ringgit misalnya Tapi ternyata akhirnya juga ya uh, dia beri, dia bagi ya, di bawah seribu ringgit Artinya dia batalkan sendiri ucapannya dengan menjual nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam jual beli. Ya tidaklah perlu kita gunakan nama Allah Subhanahu Wataala untuk meleraskan barang dagangan kita. Nah kemudian di antara perkara yang diharamkan di dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat dan tipu daya dalam jual beli. Dibuatkan dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda Al-bay'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa Dua pihak yang berjual-beli, yaitu penjual dan pembeli Memiliki hak khiyar, yaitu hak pilih Selama keduanya belum berpisah Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima jika kedua belah pihak jujur dan transparan Tidak ada yang disembunyikan Maka keduanya memperoleh keberkahan dari jual beli tersebut Namun jika mereka berdua menyembunyikan cacat Dan melakukan tipu daya di dalam jual beli mereka Maka keberkahan akan terhapus darinya Dari pihak yang curang Dari pihak yang menipu Al-Qunifiddin ma'asyurul muslimin jadi eh, janganlah kita sengaja menyembunyikan cacat dan melakukan tipu daya di dalam jual beli. Direkankan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dilaporkan kepada Rasulullah, ya, dikabarkan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang melakukan tipu daya dalam jual belinya. Maka Rasul mengatakan, idhabayatafakul lah kila bata. Jika engkau membeli sesuatu jika engkau melaksanakan transaksi, transaksi jual beli maka ucapkanlah la khilabah tidak ada tipu daya ya tidak ada tipu daya nah demikian demikian juga terdapatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslim akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya Maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang ada cacatnya Kepada saudaranya sama muslim Melainkan ia mesti menjelaskan cacat itu kepada saudaranya tersebut Kalau ada kekurangan jelaskan kekurangannya ya? Kalau ada cacat kelemahan jelaskan kelemahannya Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ghasshana falaysa minna al-maqru wal khida'u finnar Barang siapa yang berbuat curang terhadap kami maka ia bukan dari golongan kami perbuatan makar dan tipu daya tempatnya dalam neraka al-khada' al-khida' ya wal makar finnar orang yang buat makar buat tipu daya kecurangan maka tempatnya adalah di dalam neraka maka janganlah kita menjual akhirat kita dengan keuntungan yang sedikit ya tercabut berkah ya kemudian kita dapat doa dari orang yang kita zalimi ya di samping itu keuntungan yang didapat mungkin sedikit tidak seimbang dengan resiko dan akibat yang, yang akan kita terima demikian pula di antara Jual beli yang diharamkan adalah menyusahkan kaum muslimin dengan menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin. Ya, menimbun artinya menyembunyikan supaya harganya naik. Nah, ini tentunya menyusahkan kaum muslimin. Tidak boleh kita menimbun bahan makanan pokok ya kaum muslimin. Karena ini kerusakannya sangat berdampak luas. Berapa banyak nanti orang-orang yang tidak makan. Orang-orang miskin tidak mampu membeli beras misalnya kenapa? Berasnya ditimbun, disembunyikan supaya naik harganya. Ya. Nah, jadi pengaruhnya, pengaruh buruknya sangat luas. Maka Nabi mengharamkan ya perbuatan praktik menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin. Dengan tujuan untuk menaikkan harganya dan meraih keuntungan. Ya. Memperkaya dirinya dan untuk Mengamrauk keuntungan Meraih keuntungan sebesar-besarnya Nabi mengatakan Barang siapa yang menimbun barang Maka ia berdosa Lalu ada yang bertanya kepada Sa'id Yaitu Ibnul Musayyib perawi hadis ini Sesungguhnya aku menimbun barang Maka Sa'id berkata Sesungguhnya makmar yang merawatkan hadis ini juga menimbun barang Jadi ada barang yang tidak mengapa kita simpan. Ya, seperti misalnya bahan-bahan pakaian, bahan-bahan uh, yang bukan kebutuhan, uh, keperluan primer, ya. Bukanlah kebut, uh, keperluan pokok kaum muslimin. Tidak mengapa. Ya, kita misalnya menyimpan uh, jual, kita jual beli kereta, kita simpan, ya. Itu tidak mengapa. Tapi bahan makanan pokok, nah ini tidak boleh kita simpan untuk menyusahkan kaum muslimin. Jadi ihtikar adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran sehingga otomatis ya harganya melambung naik. Ya. Harganya melambung naik. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk ihtikar yang diharamkan. Apakah berlaku pada semua barang ataukah hanya pada bahan makanan pokok? At-Tirmidhi mengatakan di dalam sunannya, hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu, yaitu mereka melarang penimbunan bahan makanan. Sebahagian ulama' membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Ibn al-Ibn al-Mubarak mengatakan, tidak mengapa menimbun kapas, sehtian, yaitu kulit kambing yang sudah disama, dan sejenisnya. Alimam ul-Bihakim mengatakan dalam sarhus sunnah, Para ulama berbeda pendapat Tentang e, berbeda pendapat Dalam masalah ikhtikar Ya diratkan dari e, Umar Bahwa ia mengatakan tidak boleh Ada penimbunan barang di pasar kami Jadi ya, sejumlah oknum Dengan sengaja memborong barang-barang di pasar Lalu ia menimbunnya Maka tetapi siapa saja yang mengimport Itu memasukkan barang dari luar Dengan usaha sendiri Ya pada musim dingin Ataukah musim panas maka terserah padanya Apakah mau menjualnya atau menyimpannya Duratkan dari Utsman bahwa Rasulullah melarang bahwa beliau melarang ya Utsman melarang penimbunan barang. Demikian juga Imam Malik dan As-Sa'uri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak dan seluruh jenis barang yang dapat merugikan pasar yaitu konsumen. Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku khusus pada bah- bahan makanan saja. Karena hal itu merupakan keperluan pokok manusia. Adapun barang-barang lainnya tidaklah mengapa. Dan ini merupakan pendapat Abdullah Ibn al-Mubarak dan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan penimbunan, penimbunan barang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu. Seperti Mekah, Madinah atau tempat terpencil di batas-batas wilayah. Dan tidak berlaku di tempat seperti kota Basrah dan Baghdad. Karena kapal dapat berlabuh di sana. Al-Hasan Al-Auza'i mengatakan barang siapa memasukkan bahan makanan dari luar ya, Dia import dari luar lalu menyimpannya menunggu sampai harga melonjak naik Maka ia tidak termasuk penimbun barang Penimbun barang itu adalah orang-orang yang memborong barang-barang di pasar Kemudian dia menimbunnya Imam Ahmad mengatakan jika masuk bahan makanan dari luar dengan usahanya lalu ia menyimpannya Maka ia tidak termasuk penimbun barang Jadi misalnya beras kalau beras yang ditimbunnya adalah beras yang dia datangkan dari luar dengan usahanya sendiri, ya ini tidak termasuk penimbunan barang. Tapi kalau dia borong pasar dalam negeri, ya misalnya uh, beras di Malaysia dia kumpulkan lalu dia simpan, nah inilah yang termasuk penimbunan barang yang dilarang. Tapi kalau dia um, import, ya dia, dia datangkan dari Thailand misalnya, atau dari uh, tempat lain lalu dia timbun, itu terserah dia, mau dia jual kapan, ya Uh, mau mau dia uh, uh, simpan sampai kapan uh, sampai ma- bila masa dia mau menjualnya silahkan. Akan uh, tetapi uh, dia tidak boleh memborong barang-barang di pasar kaum muslimin lalu menimbunnya untuk menaikkan harganya. Wallahu a'lam biswab. Nah demikian ya para pen- penjelasan dari uh, Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Ya, jika masuk bahan makanan dari luar dengan usahanya lalu ia menyimpannya maka ia tidak termasuk Penimbun barang. Ekonomi fitdin maasirul muslimin. Jadi uh, uh, kesimpulan dari penjelasan para ulama tentang definisi ihtikar dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari keperluan manusia kepada barang tersebut dan uh, dan dengan tujuan menaikkan harga terhadap kaum muslimin. Hal ini berlaku pada keperluan pokok manusia dan bahanan, uh, bahan makanan pokok manusia. Yang kedua, penimbunan barang yang berdosa adalah orang yang keluar masuk pasar untuk memborong keperluan pokok kaum muslimin, lalu ia menimbunnya dan melarang orang lain membelinya sehingga terjadilah mudarat dan kesulitan akibat perbuatannya. Ya, itu yang yang kedua. Dan tidak termasuk bentuk ihtikar yang diharapkan adalah yang pertama, menyimpan bahan makanan pokok yang melimpah melebihi keperluan masyarakat. Khususnya pada musim-musim panen yang nantinya untuk dijual kepada masyarakat ketika bahan makanan itu diperlukan. Yang kedua, orang yang mengimpor, mendatangkan barang itu dari luar dengan usahanya sendiri, lalu menunggu harga naik. Nah ini t- tidak termasuk ikhtikar yang diharamkan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian di antara bentuk jual-beli yang dilarang, Al-Qanifuddin ma'asyirul muslimin, adalah jual beli barang-barang tertentu misalnya menjual darah. Ya, uh, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ya adam yaitu darah dan Allah, uh, dan uh, mengharamkan jual hasil jual belinya. Diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifa dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah dan jual beli anjing. Jadi darah tidak boleh dijual belikan. Ya. Darah tidak boleh dijual belikan Al-Bogawi di dalam Sahra Sunnah mengatakan Dilarang menjual darah Karena ia adalah najis Sebagian ulama membawakan larangan dalam hadis tersebut Kepada larangan mengambil upah Membekam Dan mereka mengatakan kandungan hukum Larangan tersebut adalah makruh tanzih Bukan haram Tapi yang benar ini adalah larangan Sebagaimana zahirnya ya? Bukan e, Apa namanya upah bekam Ya, tapi sebagaimana zahirnya, yaitu apa darah. Jadi yang dimaksud dengan haramnya jual beli darah adalah, ya sebagaimana diharamkannya jual beli bangkai dan dan kenzir. Wallahu a'alam biswasab. Kemudian jual beli yang diharamkan juga adalah jual beli anjing. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ya bahwa Nabi saw dari riwayat Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah. Bahwa Rasulullah melarang jual beli anjing, ya, melarang jual beli anjing. Ya, demikian juga Abu Zubair yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang jual beli anjing dan kucing. Ya, ia mengatakan beliau menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Jadi anjing dan kucing ini tidak boleh dijual belikan. Wallahu a'lam bishawab nah kemudian diantara yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah kucing ya tadi sudah disinggung ya, di dalam hadis Nabi riwayat Abu Zubair ya, yang bertanya kepada Jabir tentang jual beli anjing dan kucing Nabi mengatakan Rasul uh, ia mengatakan ia menjawab bahwa Rasulullah saw melarangnya ya Rasul telah melarang jual beli anjing dan kucing jadi hukumnya haram ya hasil penjualan kucing dan memperdagangkannya. Wallahu a'lam bisawab. Nah kemudian diantara benda-benda yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah khamar. Khamar termasuk yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hurimat tij- uh, uh, at-tijaratu fil khamar." telah diharamkan segala bentuk jual beli jual beli khamar. Diharamkan segala jual bentuk di, diharamkan bentuk jual beli khamar ya segala bentuk jual beli khamar. Ya, baik itu menjual khusus menjual botolnya, tutupnya, lab, lab, labelnya ya. semua yang berkaitan dengan khamar ya kita dilarang terlibat di dalamnya. Ya, semua yang berkaitan dengan khamar kita uh, dilarang terbabit di dalamnya wallahu aalam misawab demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah meng- menghadiahkan bahwa seorang laki-laki ya, ya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki menghadiahkan satu kendi khamr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya hal alimta anna Allah qad harramaha Apakah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya? Laki-laki tadi menjawab, "La." Dia mengatakan tidak. Fasa ra insanan. Tapi kalau begitu, buatlah gembira orang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bima bima sarur tahu?" Rasul bertanya kepadanya dengan apa ya, Aku membuat orang lain gembira. Fakal amar amar tahu bibai ihma. Engkau suruh orang lain untuk menjualnya. Maka Nabi saw mengatakan Inna Allah al Inna laddi harma shurbaha harma bayaha. Sesungguhnya sesuatu yang Allah haramkan meminumnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan jual belinya. Ya, al-mazad hatta dhahaba ma fiha. Kemudian Rasulullah membuka tutup kendi tadi dan menumpahkan isinya hingga habis tak bersisa. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa diharamkan jual beli khamar dan segala bentuk hal-hal yang berkaitan dengan khamar. Akhwanifuddin wa asyrail muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha 'azza wa jalla harramal khamra wa thamanaha wa harramal maytata wa thamanaha wa harramal khinzira wa thamanahu. Allah telah mengharamkan khamar dan mengharamkan hasil jual belinya, mengharamkan bangkai dan mengharamkan hasil jual belinya dan mengharamkan khinzir serta mengharamkan hasil jual belinya. Nabi juga mengatakan thamanul khamri haram. Hasil jual beli khomr itu adalah haram. Bahkan Rasulullah menjelaskan mengabarkan bahwa Allah melaknat ya, Banyak perkara yang terlibat terbabit di dalam khomr ini. Nabi mengatakan la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyahaha wa ba'i'iha wa wa ba'i'aha wa, wa, wa mubta wa mubta'a wa mubta'aha. Wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha, Jadi ada banyak pihak yang terlaknat di dalam bisnis khamar ini Allah melaknat ya Allah telah melaknat ya khamar melaknat peminumnya melaknat penuangnya melaknat penjualnya melaknat pembelinya melaknat orang yang memeras ya uh, anggur itu menjadi khamar Melaknat orang yang meminta untuk diperaskan, melaknat pembawanya, kurirnya, dan melaknat yang meminta untuk dibawakan kepadanya, agennya. Jadi semua yang terlibat di dalam bisnis komar itu Kena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat Ibn Majah ditambahkan waakila samaniha dan juga melaknat orang yang memakan hasil penjualannya. Melaknat orang yang memakan hasil penjualannya. Allah huakalam besawab. Jadi salah satu bentuk yang dilarang oleh Nabi di dalam jual beli adalah ya, uh, bisnis atau jual beli yang berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah, yaitu komar. Termasuk di dalamnya adalah rokok, ya dadah dan sejenisnya. Karena ini disamakan hukumnya dengan hukum komar, karena dapat mem- me- apa namanya, menghilangkan fungsi akal. Ya dapat menghilangkan fungsi akal dan dapat memotorotkan pemakainya. Maka semua yang berkaitan dengan rokok, dadah itu diharamkan di dalam Islam. Menjualnya, ya, yang bekerja di dalamnya, yang membuatnya, produsennya. Ya, Nabi mengatakan la tor waladiror. Kita tidak boleh memotorotkan diri sendiri dan memotorotkan orang lain. dan Termasuk juga tidak boleh menjual barang-barang yang membawa mengotorkan bagi kaum Muslimin. Allah wa alam. Nah kemudian diantara perkara yang dilarang oleh Nabi saw di dalam jual beli adalah jual beli koror. Yaitu yang dimaksud dengan jual beli koror adalah jual beli yang belum jelas, ya, yang mengandung kesamaran. Diratkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah Dan juga melarang jual beli gharar Adapun jual beli hasah adalah jual beli dengan lemparan batu Ini ada tiga bentuk Yaitu pembeli berkata kepada si penjual Jika aku lempar batu ini berarti jual beli itu jadi Atau yang kedua yang dimaksud dengan jual beli hasah adalah Penjual berkata kepada si pembeli, jual beli berlaku atas barang yang jatuh padanya lemparan batumu. Yang ketiga, yang masuk dalam kategori jual beli hasah adalah pembeli atau penjual berkata, ukuran tanah yang berlaku dalam jual beli ini berlaku sejauh lemparan batumu. Ya, nah ini termasuk jual beli hasah yang dilarang. Nah, di, uh, dan termasuk juga adalah jual beli gharar. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala bentuk jual beli yang mengandung gharar. Apa itu gharar? Jual beli gharar adalah jual beli yang belum jelas barangnya. Jual beli yang mengandung risiko dan membawa mudarat. Ya, belum jelas barang yang dijual, transaksinya, penjual uh, uh, kita katakan uh, cara jual belinya Karena itu mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara di balik itu justru membahayakannya Jadi setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya Yaitu di luar jangkauannya itu termasuk jual beli gharar Misalnya membeli burung di udara Membeli ikan yang masih eh, kita katakan liar di dalam air Ya atau membeli budak yang sedang melarikan diri, hamba sahaya yang sedang melarikan diri, membeli unta yang hilang, membeli janin yang masih dalam kandungan atau sejenisnya. Semua itu termasuk jual beli yang fasid tidak sah. Karena barang yang dibeli belum jelas dan tidak dapat diserahkan kepada pihak pembeli. Ya, Dan termasuk jual beli gharat adalah menjual tanah tambang atau tanah yang mengandung logam mulia karena jual beli seperti ini tidak tidak dibolehkan. Ya, karena maksudnya adalah menjual emas atau logam mulia yang terkandung dalam tanah ini. Sementara itu masih belum jelas. Ya, beda kita menjual emas tapi menjual emas di dalam tanah itu tidak bisa, tidak boleh. Karena belum tentu ada emasnya. Ya, belum tentu juga ukurannya berapa, beratnya berapa. Nah, jadi segala bentuk jual beli yang masih belum jelas transaksinya, belum jelas barangnya ini tidak boleh, ya, karena ini dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Dan akan menyebabkan permusuhan, ya, dan keributan di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawar. Nah, demikian. Jadi e, termasuk goror di sini adalah ya, e, asuransi, ya. Itu termasuk para ulama menggolongkannya kepada bentuk Uh, jual beli yang uh, goror, ya akadnya akad goror, akad yang tidak jelas, sehingga urusan klaim mengklaim kadang kadang uh, diperdebatkan ataupun dipersoalkan, ya maka uh, jual beli seperti ini diharamkan di dalam Islam. Nah itulah beberapa di antara bentuk jual beli yang diharamkan barang ataupun cara transaksinya. Nah, kemudian di sana ada adab-adab yang dilarang uh, uh, akhlak-akhlak buruk yang dida, yang dilarang di dalam jual beli, di dalam transaksi jual beli. Di antaranya adalah memotong penjualan saudara kita. Ya, memotong transaksinya. Kita menjadi pihak ketiga yang memotong penjualannya. Nah, ini dilarang. Larangan menjual di atas penjualan saudara kita. Memotong penjualannya maksudnya. Nah ini diharamkan. Diriwetkan dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walayabig wala bagdokum alabayi akhir. Janganlah sebagian kamu menjual di atas penjualan saudaranya, yaitu memotong penjualan saudaranya sesama Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan kecuali bila saudaranya itu mengizinkan. Abu Hurairah juga meriwayatkan Nah Rasulullah Ayyabi ahadirun libat Ya demikian juga Nabi mengatakan Yaitu Rasulullah melarang orang kota Menjualkan barang dagangan orang desa Karena itu akan dapat merugikannya Ya memotong penjualannya Ya hingga ya, Dia tidak tahu harga pasar Hingga dia jual murah kepada orang kota itu Ternyata harganya jauh di bawah harga pasar Nah demikian Dan dalam hadis Nabi mengatakan Ya, walat naj walatana jazu, walaiyabig urrajulu ala bayi akhih. Janganlah kamu melakukan praktek najas, ya dan janganlah seseorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Adapun praktek najas ini, yaitu memuji barang dagangan supaya laku dan atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya. Ini bi- biasanya dilakukan oleh uh, kerjasama dengan pihak lain yang dia sudah kerjasama sudah main mata ya untuk menipu calon pembeli ya pura-pura ditawar dengan harga tinggi supaya pembeli aslinya itu tidak menawar di bawah itu ya atau segan untuk menawarnya karena telah ditawar dengan harga tinggi oleh eh, orang yang dia ajak kerjasama tadi nah ini termasuk bentuk jual beli yang dilarang yaitu praktek najas di dalam jual beli. Dan termasuk yang dilarang adalah yaitu memotong penjual, jual beli ya. Tidak halal seorang mu- muslim, seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, memotong pembe- jual beli ataupun menjual di atas penjualan saudaranya. Ya, jadi ini diharamkan hukumnya ya. Bentuknya adalah ya seorang membeli suatu barang dan keduanya yakni penjual dan pembeli masih dalam transaksi jual beli tersebut dan belum berpisah serta masih memiliki hak khiar Lalu datang orang lain menawarkan kepada si pembeli barang eh, Kepada si pembeli barang lain Yang sama seperti barang yang hendak dibelinya Atau mungkin lebih baik Dengan harga yang sama Atau dengan harga yang lebih murah ya. Atau dalam bentuk lain Itu seorang ya, pembeli yang lain Mendatangi si penjual Lalu menawar barang tadi dengan harga yang lebih mahal Lebih tinggi daripada harga yang disepakati Dengan pembeli yang pertama Sehingga si penjual merasa menyesal dan membatalkan transaksi, lalu menjual barang itu kepada penawar yang lebih tinggi tadi. Nah ini termasuk ya, uh, menjual di atas penjualan saudaranya, membeli di atas pembelian saudaranya. Nah ini dilarang. Ya hingga saudaranya itu selesai transaksi atau meninggalkannya, yaitu meninggalkan jual beli itu, ya, tidak jadi jual beli. Ya lalu dia boleh masuk. Ya setelah itu. Adapun ketika saudaranya berada di dalam transaksi jual beli dia tidak boleh memotongnya. Nah ini termasuk bentuk kezaliman, ya. Merugikan, merugikan saudaranya, baik si penjual maupun si si pembeli. Wallahu Wallahu'aklam bisawab. Nah demikianlah uh, beberapa bentuk, ya, termasuk diantaranya adalah menawar di atas tawaran saudaranya. Yaitu memotong tawaran saudaranya, memotong tawaran orang lain. Ya misalnya seorang yang sudah eh, dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang terlibat di dalam tawar-menawar, Kemudian dia menjadi pihak ketiga yang masuk di tengah-tengah Melakukan penawaran Hingga membuyarkan tawar-menawar di antara keduanya Nah ini termasuk perkara yang Dilarang di dalam Islam Wallahu Wallahu'alam bisawab Nah mungkin itu saja Yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Tentunya sangat banyak Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di dalam Islam Ya yang mana kita perlu mempelajarinya ya Ya karena e, bagi para pelaku pasar Atau orang yang terjun dalam perniagaan ya kewajiban mereka dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengan jual beli yang mereka jalankan wallahu aalam bisawab nah itu saja mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah e, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya taluminum Ya.
1: Apakah syarat jual beli? Hmm?
0: Apakah
1: syarat jual
0: beli? Syarat. Syarat-syarat jual beli ya tentunya ada barang ya barang yang dijual adalah barang yang uh, ada ya bukan barang yang gaib yang tidak ada. Ya, eh uh, kemudian eh uh, Uh, kerendahan dari kedua belah pihak, ya. itu adalah beberapa uh, kita katakan syarat dalam jual, jual beli ya, uh, wallahu a'lamisa'ab, ya karena pada asalnya hukum jual beli ini adalah halal ya, selama barang yang dijual jelas ada pihak penjual ada pihak pembeli ada barang dan ada alat tukarnya, ya. salah jual beli itu atas dasar tarotin bayna huma kerendahan diantara ke keduanya selesai, ini adalah jual beli yang sudah dijalankan oleh manusia semenjak manusia itu ada. Ya, Allahu alam bisawab. Apakah
1: peminculan sesuatu barang dengan harga yang rendah dari <tuh> harga pasaran?
0: Ya, tidak mengapa. Ada di sana barang-barang yang ditasir oleh pemerintah, yaitu ditetapkan harganya oleh pemerintah, yang merupakan domain ya kuasa pemerintah, misalnya harga eh, misalnya harga eh, harga minyak ya, ya itu di, misalnya telah ditetapkan oleh pemerintah ya harga beras bahan makanan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah tasir dibolehkan di dalam Islam untuk maslahat kaum muslimin supaya so, tidak terjadi praktik kecurangan ataupun ke, kemudaratan ya terhadap eh, kaum muslimin ataupun masyarakat ya adapun barang yang lainnya ya silakan ya seorang itu menjualnya dengan harga yang ditetapkannya, walaupun itu di bawah harga pasar, dengan tujuan apa? dengan dengan catatan ya, dia me, me, meletakkan harga itu bukan untuk memotorotkan orang lain, ya, ya bukan untuk mematikan perdagangan atau perniagaan saudaranya. Sengaja menurunkan harga untuk mematikan. Perniagaan saudaranya Kemudian setelah mati perniagaan saudaranya Dia naikkan lagi Nah ini adalah bentuk kezaliman dan kecurangan Di dalam uh, praktik jual beli ya, Itu tidak dibenarkan niat. Tapi kalau kita jual Di bawah harga pasar Karena kita perlu uh, Uang ya Ataupun per, uh, perlu melewatkan Barang ini dengan segera Atau karena kita menjadi beban Bagi kita dan kita lepas di bawah harga, harga pasar Silahkan Ya, tapi bukan tujuan untuk mematikan perniagaan orang lain. Wallahu hmm, ya. a'lam bishawab.
1: Sebenarnya riba dan perniagaan dikatakan berbarat. Dulu dari zina. Zina ada ketetapa hukumnya dalam hudud. Mana riba tidak ada.
0: Ya itu dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari riba itu, ya. Akibat yang ditimbulkan itu merata. Banyak pihak-pihak yang Uh, rugi ataupun tertelimi di dalamnya, rusaknya pasar karena praktik riba dan rusaknya pasar rusaknya ekonomi satu negara, ya dan banyak lagi motorot yang lebih luas yang ditimbulkan dari riba ini yang diakibatkan dari riba ini. Sementara zina mungkin uh, motorotnya terpulang kepada pelakunya, ya yang melakukan perbuatan itu. Sementara riba, ya akibatnya itu meluas dan merata, ya bukan hanya menimpa orang yang terlibat di dalamnya, terbabit di dalamnya, tapi juga pasar akan rugi. Coba lihat pasar yang mempraktikkan sistem riba hancur semuanya. Ya, dan mudaratnya bukan hanya dirasakan oleh para pedagang ini atau orang yang terlibat di dalamnya, tapi juga masyarakat secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dilihat dari akibatnya. Bukan uh, ini riba enggak ada hukum hududnya, bagaimana koruptor? Ya, kadang-kadang ya lewat juga, lepas juga dari hukuman karena tidak dianggap pencuri. Ya, sementara kebanyakan pencuri lebih berat hukumannya daripada koruptor. Sementara koruptor ini mungkin yang dicurinya lebih banyak lagi. Ya, tentunya satu perbuatan itu semakin besar dampaknya semakin besar juga ya eh, apa namanya? Kerusak, keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah melaknat riba Memakannya orang yang menulisnya semua yang terlibat di dalamnya. Wallahu aalam bisawab. Ya.
1: Boleh ke kita menjual sesuatu barang yang belum dimiliki di tangan kita? Contohnya kita hanya mengambil barang tersebut dari pembekal setelah tempahan dibuat dan bayaran dibuat.
0: Ya, apabila barang itu benar-benar ada, ya, bukan fiktif, ya, bukan tipuan, ya, bukan sekadar foto, ya, maka dibolehkan. Ya, kerana mungkin dia tidak ready stop ya. Ya artinya tidak disiapkannya cuma menyiapkan contoh saja seperti kita misalnya membeli mobil, ya, kereta yang dipajang itu adalah um, sampel ya contoh ya bukan barang yang akan dibeli tapi ya itu barang ada ya bukan fiktif ya bukan tipuan ya bukan sekedar jual gambar ya ataupun jual foto tidak tapi barangnya betul-betul ada nah, Dan jadi kita mampu menghadirkannya pada waktu yang telah di, di, disepakati. Maka itu tidak, tidak mengapa. Wallahu alam bisawab. Bukan termasuk menjual barang yang tidak ada, ya. Wallahu alam. Hmm. Atau tidak berada di dalam kuasa kita. Ya. Wallah, ya. Ah, soalnya yeah. kita sedang membicarakan package
1: perjanjian. Package itu mengangkat penempatan yang bintang pada sekian Namun begitu penyakit tersebut telah mengalami masalah untuk dapatkan penginapan 5 bintang tersebut dan telah menggantikan dengan penginapan 3 bintang hmm. So penyakit tersebut sudah memaklumkan kepada para pelanggan tentang masalah ini tanpa mengulangkan perbezaan tersebut Apakah penyakit tersebut perlu lakukan? Adakah perlu bayar banyak perbezaan harga penginapan 5 bintang dan 3 bintang kepada pelanggan ataupun tidak perlu buat pelanggan kerana pelanggan sudah diberitahu berkenaan masalah ini
0: Ya perlu transparansi, bayana menjelaskan dan menjelaskan di sini bukanlah ya sekedar pemberitahuan tapi juga menjelaskan hak-hak pembeli, hak-hak konsumen bahwa ada perubahan dari bintang 5 ke bintang 3. Ya, kemudian perubahan harganya, hak pembeli di sini, hak konsumen. Ya, misalnya ini bintang 5 harganya sekian ringgit, turun bintang 3 menjadi sekian ringgit ya maka ada perbedaan sekian ringgit. Nah, kita jelaskan haknya. Ya, kalau dia ridha mengatakan ya sudah ambil, maka kita berhak dan boleh mengambilnya. Tapi kalau diam-diam saja cuma memberitahukan seperti itu dan tidak jelas, ya karena kadang-kadang sebagian konsumen juga tidak tahu haknya, maka ini bisa boleh jadi termasuk alghish, penipuan, kecurangan, wallahu alam bisawab. Maka Nabi mengatakan bayyana. Ya, idza saddaqo wa bayyana. Jadi tidak cukup dengan soddako Benar dia jujur dia katakan bintang 5 turun bintang 3 Tapi apakah dia bayana? Dia jelaskan bahwa turunnya bintang 5 ke bintang 3 Pembeli punya hak sekian misalnya Nah maka dia harus menjelaskan itu Bayana bukan hanya soddako Mungkin dia jujur mengatakan nah, ini bukan bintang 5 ini bintang 3 Tapi belum cukup hingga dia bayana Dia jelaskan hak-hak konsumen Hak-hak pembeli ya bahwa mereka punya hak di sini ya karena turun bintangnya dari bintang 5 ke bintang 3 maka ini harus dijelaskan ya, ini biasanya mungkin usaha travel ya travel umrah atau haji sampai di sana turun bintang atau pindah penginapan lebih murah ya kadang-kadang pelaku ataupun pemilik travel diam-diam saja memang dijelaskan nah, kita pindah ke hotel ini betul ya dia tidak berkata bohong dia benar Ya, pindah dari sini ke sini, tapi dia tidak menjelaskan hak konsumen, hak pembeli. Ya, hak yang apa, apa namanya? Uh, pelanggan. Ini tidak dibenarkan. Dia mesti kena jelaskan semuanya. Bayyana barulah burika baihimah. diberkati jual beli mereka. Kalau tidak, ya maka Allah tidak akan memberkahinya. Wallahu a'lam bisawab. Tahil, bolehkah
1: kita melakukan penagihan insurance?
0: Para ulama menjelaskan bahwa takaful ataupun asuransi ya, insurance itu termasuk uh, jual beli gharar, akad gharar yang tidak jelas ya, uh, ya tentunya uh, di sini ada pihak yang uh, rugi sebenarnya. Ya, bisa jadi boleh jadi yang rugi itu adalah pihak insuransinya ya karena dia mengklaim ya eh uh, apa namanya uh, apa uh, mu, apa ya klaimnya ya, klien kliennya mengklaim ya sementara mungkin uang klien itu enggak cukup untuk klaiman ini ya atau sebaliknya si uh, kliennya telah menyetor banyak uang dan uang itu tidak kembali kepada mereka jadi ada unsur goror di sini maka dari itu para ulama tidak membolehkan ya bentuk-bentuk insurans ini wallahu alam bisawab Demikian. Ya, ya mungkin sampai di situ saja. Subhanallah wa hamdik, ilaha illa ant wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.